0: Bonjour et bienvenue dans Des molles et Débat, votre émission dominicale qui revient sur votre samedi rugby, un samedi européen forcément. Et pour en parler avec moi, on retrouve des Européens convaincus, de, tout d'abord depuis la capitale, Marc Duzan, salut Marco.
1: Salut Baptiste, salut Jérémy. Comment ça va Ça va à merveille.
0: Tu arrives voter ce matin,
1: tu fais ton devoir de citoyen.
2: <rire> Formidable.
0: Et on retrouve depuis, depuis Toulouse Jérémy qui revient du bureau de vote également, salut
2: Jérémy. Salut Effectivement, on a trouvé deux minutes dans cette journée bien remplie.
0: Voilà, <rire> bon, et donc Jérémy qui était au match des Toulousains hier et on va pouvoir parler de, de tous ces matchs européens. On va commencer par, par une des affiches franco-françaises de ce week-end. C'est l'enseignement du week-end, c'est que la Rochelle, ce coup-ci, a vraiment pris le dessus sur le bébés. Marco, c'était assez impressionnant hier, la, la domination rochelaise à Bordeaux.
1: Ouais, c'est une vraie démonstration de force. Hein. Il semble que, que la Rochelle est retrouvée de l'allant est retrouvé de de l'envie après avoir galéré quand même pendant de longs, longs mois. Alors comment l'expliquer euh, J'ai l'impression que La Rochelle a enfin digéré le, le, les deux échecs en finale de Champions Cup et de, de Top 14. C'est jamais facile, j'imagine, de, de, de faire le deuil de, 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 de ces titres-là. Euh, et La Rochelle est surtout portée par le retour de ses internationaux. Enfin, Grégory Andrit a été a été énormément 8, Antonio ouais. a été solide et surtout Jonathan Danty a fait son premier gros match avec La Rochelle hier soir, il a été euh, remarquable, renversant euh, comme on le connaissait à l'époque où il jouait au stade français et comme on le connaît depuis qu'il est, il est titulaire en équipe de France. Quoi. Donc euh, tout, tous ces facteurs-là réunis font que euh, hier euh, La Rochelle était injouable et intouchable.
0: Comment l'explique Jérôme ce, cette domination rocherise
2: de, de, de beaucoup de manières, mais là, euh, Marc vient d'insister sur euh, le retour des internationaux, ce qu'on appelle forcément les gros joueurs côté Rochelet. Je crois aussi que Bordeaux, euh, malgré euh, le fait que ça reste une très belle équipe, euh, on savait qu'il y avait une UBB sans Mathieu Jalibert, une UBB avec Mathieu Jalibert. Dans les matchs coups européens ça joue. Et au-delà de Jalibert, il faut quand même se rendre compte que cette équipe qui est jeune, hein, au plus haut niveau, quand il n'y a pas Petit, quand il n'y a pas Moefana, quand il n'y a pas ce tennis quand il n'y a pas Buros, euh, moi, je trouve que ça fait un petit peu trop pour euh, rivaliser avec, euh, alors là, en l'occurrence, la Rochelle. Euh, la Champions Cup, ce pas la même compétition que le top 14. On bascule sur autre chose. Les Rochelais, ils, ont, ils sont finalistes l'an dernier. Ils, sont, euh, ils, sont, comment dire, ils se sont construits aussi pour exister dans cette compétition. Et je crois qu'aujourd'hui, cette maturité collective, euh, quand ils sont au complet, euh, côté Rochelais, elle est plus forte que côté bordelais.
0: Alors, Marco, euh, Jérôme, il a souligné l'absence bordelaise. Jalibert, Soténimo, Efana, Buros, Petit, Jones. Euh, il y a de quoi s'inquiéter pour la fin de saison des Bordelais Ça tire un peu sur la corde ou, ou pas
1: S'inquiéter, je ne sais pas. Mathieu Jalibert revient dans une semaine, ça va déjà leur faire beaucoup de bien. Il faut surtout souligner que, que, que hier, Bordeaux est tombé contre une équipe qui est injouable. Quoi. Qui, 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 Bordeaux, qui... Pourtant, d'habitude, est plutôt forte dans le combat d'avant, s'est fait, fait écraser dans ce, dans ce secteur de jeu-là par, par un paquet d'avant monstrueux, probablement le meilleur paquet d'avant de France, et par cet axe droit Winnie-Antonio, Will Skelton, qui est totalement meurtrier. Quoi. Donc, il euh, faut relativiser, parce que bon, rien n'est fini pour Bordeaux, et la, la rentrée de Jalibert va va changer énormément de choses. Quoi. Enfin, Bordeaux n'est pas pareil sans Jalibert comme Toulouse n'est pas pareil sans, sans, sans Dupont. Quoi. Ça, 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 va de, ça va de soi l'enfance des portes ouvertes mais évidemment que le retour de Jalibert va changer énormément de choses dans les têtes girondines.
2: N'empêche, dans les colonnes de Midi-Olympique, il y avait euh, Patrice colazzo qui a été très intéressant vendredi quand il a analysé un petit peu ses huitièmes de finale et il disait que selon lui quand même, il y avait... Euh, il y avait une telle rivalité qui était en train de naître entre Bordeaux et La Rochelle qu'il pensait que le, le perdant pouvait y laisser des plumes pour la fin de saison et effectivement, même si Bordeaux garde un matelas de points en championnat, même si Bordeaux maintenant a toutes les chances d'être sorti de la Coupe d'Europe, il faudra voir comment euh, psychologiquement ce groupe se relève de, de cet affront. Parce que euh, ils ont voulu jouer quand même la carte de la rivalité. Christophe Urios le premier, il aime, il l'a dit, ce, ce, ces combats de, de clochers, ces, ces, ces derby. Euh, il avait dit à ses hommes la semaine dernière « on a perdu à domicile, par contre on a rivalisé physiquement, je suis fier de vous ». Il n'a pas du tout eu le même discours ce samedi parce que là, en l'occurrence, Bordeaux n'a rivalisé dans aucun secteur. Et il faudra voir quand même, après ces huitièmes de finale, comment, comment les Girondins peuvent se remettre la tête à l'endroit à, à l'instant de partir à l'assaut du Brennus.
0: Jérémy, tu connais bien le dossier, toi qui suis le stade toulousain. Est-ce que tu n'as pas l'impression de revivre ce qu'avaient vécu les, les Bordelais face aux Toulousains l'an passé, avec ces quatre défaites à la fin de la saison et cette demi-finale qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais qui, voilà, les Toulous avaient gagné trois fois avant et quatrième fois, ben, ça bascule de leur côté encore une fois en demi-finale.
2: Euh, ouais, c'est un petit peu vrai, il y a ces histoires un petit peu de rivalité, toutes les équipes ont un peu leur, leur bête noire, euh, effectivement les dernières, les Toulousains avaient souvent battu Bordeaux, avaient souvent battu La Rochelle aussi, hein, cinq ou six fois sur sur la saison, là on sent que les Bordelais ont vraiment du mal, ils n'ont pas trouvé la solution face à ces Rochelais, euh, après comme le disait Marc, euh, quand les Rochelais sont dans l'état dans lequel ils étaient euh, ce samedi, il n'y a pas grand monde qui a la solution, hein. Donc, il, je vous rappelle juste que le Leinster les dernière, en demi-finale de Coupe d'Europe, s'est fait labourer par... Euh, par la Rochelle. C'est quand même une référence en, en la matière. Euh, donc maintenant, je, je crois quand même, je parlais des leviers psychologiques, je crois et j'espère pour les Bordelais que le retour de Mathieu Léber va vraiment leur faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, ils y laissent des plumes contre ces Rochelais et qu'il y, y a un ascendant psychologique pris par les hommes de Ronan Ogara euh, assez évident.
1: Pour finir okay. sur, la, sur, sur la Rochelle, Baptiste, on est tous d'accord pour dire qu'il faut. Qui, 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 sont, qui sont quasi intouchables en ce moment. Mais euh, attention, l'année la, 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 prochaine, il y a Anton Astoy qui arrive, un vrai numéro 10, puisque bon, euh, Aya West a quand même beaucoup de déchets dans, dans, dans son jeu au pied. Euh, Georges-Henri Colombe, Johan Tanga, Teddy Thomas. Enfin, ça, va être, ça, ça va être épais, comme on dit, euh, la Rochelle la saison prochaine. Il y a une véritable armada qui se dessine,
0: donc, et victoire, donc, 31 à 13 à Bordeaux. Et voilà, le, le résultat de la double confrontation après match-retour ne fait pas trop de dans cette opposition-là. On va passer aux au rencontres suivantes, messieurs, avec la question qui fâche. Euh, et on va parler du, du stade Toulousain qui s'est aussi incliné à domicile hier. La question, la voici, après ce premier round, ce, ce, ce match aller-retour, Marc, c'est une véritable chance pour le stade Toulousain.
1: Oui, c'est une chance sur le, pour le Stade Toulousain. Alors concernant ces huitièmes allers retour moi au départ j'étais tout à fait charmé par le, par le concept. Je me disais que ça, ça rajoutait une, une, un match de phase finale et que c'était génial. Alors pour avoir été à Jambouin hier et pour avoir vu le, le match entre le Stade et le Racing, j'ai eu l'impression que les équipes contrôlaient beaucoup. Enfin, ouais, voilà. Ils contrôlaient les quarts de points, ils calculaient un peu tout. Quoi. Donc, et, et ça enlevait un peu de, de tension dramatique, ça enlevait toute la, oui, toute la tension dramatique d'un match de, de phase finale sec. quoi. Ouais, J'en suis revenu de ces, de, de ces matchs de ces matchs aller-retour, pour tout vous dire. Je ne sais pas oh. quelle, quelle sensation oh. de ton âge. En, en l'occurrence,
2: euh, ouais. Marc, tu étais pas au stadium de Toulouse parce que c'était tout l'inverse. Ah bon, d'accord. Que ce soit les Toulousains ou les Ulstermen, ils ont rien calculé de tout le match. Et à la fin, quand il y avait moins de 13 pour Toulouse et qu'ils ont les, la pénalité à 5 mètres en face des poteaux, on s'est dit, est-ce qu'ils vont pas prendre les 3 points histoire de dire on revient à 10 points Rien n'affiche. Hein, les Toulousains, ils n'avaient qu'une idée en tête, c'était aller mettre des essais. Et euh, Ils ont relancé de leur 22. Enfin, au contraire, ça a été un spectacle ouais. ahurissant. Euh, euh, et cette, ce, cette notion de calcul n'existait pas. Même Antoine Dupont, après le match, nous a dit, euh, on ne s'est même pas posé la question, Vous allez mettre des essais.
0: Le véritable choix fort, Jérémy, quand même, pour revenir à ces Toulousains, c'est Thomas Ramos qui, après cet essai à la 78e, bute rapidement, alors qu'il aurait pu finir le match là-dessus sur un 20-26, alors qu'ils ont passé le match à 14, perdre seulement 6 points, c'était un moindre mal. Et c'est Thomas Ramos qui bute qui but rapidement cette transformation et, et pour avoir une dernière chance et relancer de leur, de, quasiment de leur en but, une, une action alléluia un peu qui a fait ils marcher, ont... c'est bah, le
2: faire. Ils ont failli le faire, ils ont échoué à 5 mètres de la ligne sur un un an avant. Ils ont failli le faire, mais alors, c'est tout le paradoxe de ce huitième de finale allée. Euh, je ne sais pas comment vous dire, euh, Toulouse est tombé à domicile, donc a laissé passer quand même une vraie chance et on se dit le, a pris euh, a pris une grosse option et pourtant, hier, on a retrouvé le stade Toulouse. Voilà, du, du début à la fin, on a retrouvé le stade Toulousain qui a été euh, réduit à 14 dès la dixième minute sur un carton rouge euh, assez idiot de la part de, de, de Juan Cruz Malia et rien à dire, archilogique. Et pendant 70 minutes, les Toulousains, c'est eux qui ont eu le plus d'occasions. Ils ont, ils ont entrepris, ils ont tenté, euh, ils ont mis énormément d'enthousiasme, d'intention de jeu. Alors, il y a toujours eu le petit geste qui n'allait pas. Il y a eu un essai magnifique qui a été refusé pour un légère en avant au sol sur lequel on est revenu. Les décisions ont été, on ne va pas y revenir, mais ont été, Toujours tourné en défaveur des Toulousains. Euh, voilà, il y a eu des en avant où on n'est pas revenu. Mais bon, ce n'est pas grave. Et il y a ces dix dernières minutes sur lesquelles les Toulousains mettent le feu complet, réussissent à mettre un essai, sont à deux doigts d'en mettre un autre de 100 mètres en infériorité numérique. Et moi, pour avoir été à la conférence de presse d'après-match, je peux vous assurer qu'ils étaient regonflés. Antoine Dupont, Anthony Jelon, ils nous ont dit que ces dernières minutes, elles changent tout. Alors, on avait l'impression que c'était bouillant ils avaient déjà envie d'entrer sur le terrain de, de, de Belfast et, et jouer le retour. Donc, je me dis que oui, la chance du stade toulousain, c'est cette nouvelle formule. Là, il et tout est encore jouable.
1: Ouais, six, point, six, six points de retard, c'est rien pour le grand stade toulousain, évidemment. Euh, malgré tout, il ne faut pas oublier que le, que le contexte de Ravenhill, le, le stade de l'Ulster, est particulièrement hostile. Enfin, euh, tu as déjà été dans ce stade, dans ce stade Jérémy. Les, les, supporters, les supporters ont quasiment les, les, les pieds sur la pelouse. C'est euh, un vrai chaudron, c'est irrespirable. Il y a du vent, souvent de la pluie. Enfin, pff, ouais, c'est... Euh, c'est pas gagné quand même. Hein.
2: Non, c'est pas gagné. Et puis surtout, j'ai l'impression que beaucoup de monde a dévalorisé la qualité de cette équipe de Ce C'est pas la plus titrée sur la scène européenne, mais aujourd'hui, c'est une équipe archi complète euh, qui se connaît par cœur, qui s'est encore renforcée avec euh, l'arrivée juste de Dwayne Vermeulen en numéro 8 qui est qui est monstrueux physiquement. Ouais. Euh, donc du coup, c'est c'est une équipe voilà qui sait où elle va, et, et ça sera ab absolument difficile évidemment. Mais je, je, je reste persuadé que ces dix dernières minutes toulousaines peuvent changer le cours de l'histoire européenne.
0: Voilà donc pour ces matchs aller-retour Et comme on l'a dit, sur certains matchs, ça offrira des matchs retour sans, sans trop d'enjeux et peut-être moins de surprises. Mais sur des matchs comme, comme, comme Toulouse-Oxtel et sur Toulouse, cette double confrontation, ça, ça nous offre un, un, un format qui est vraiment très alléchant. Euh, messieurs, on va continuer l'émission avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et hier soir, Marc, tu étais forcément à Paris pour, pour ce dernier parisien. Et as un coup de cœur forcément pour, pour le 9 Racing Man.
1: Ouais, Nolan Le Garek, 19 ans, euh, qui revient de, d'une absence de 5 mois en raison d'une, blessure à l'époque, à l'épaule, pardon. Il a été une nouvelle fois remarquable. Il met, euh, il fait, il met 15 points, euh, 17 points en pied, pardon, euh, 6 okay. sur 7, 85% de réussite. Puis surtout, il est, dans le jeu courant, il est, il est formidable, quoi. Il colle au ballon, il donne une, une vitesse nouvelle à, à cette ligne d'attaque du racing et, il est intelligent, il est, pff, ouais, il, il est remarquable. Alors je sais pas s'il fera la, la Coupe du Monde 2023, Nolan Garec, hein, parce qu'il est encore, il est encore tout môme. Hein, mais, euh, mais si le Racing n'est pas en finale, n'est pas finaliste du championnat, je crois vraiment qu'il qu sera de la tournée au Japon avec ouais. les Bleus TT. Voilà, ouais. ouais. ouais, donc pour, pour
0: peut-être une future doublure d'Antoine Dupont avec, avec beaucoup de gaz également. On reste sur le même match, Jérémy, euh, pour parler par contre du, du coup de gueule contre le talent australien.
2: Ouais, contre Latou, euh, j'allais dire, il est un petit peu évident, hein, ce, ce coup de gueule, mais on a parlé tout à l'heure du, du carton rouge de Malia à Toulouse qui, qui est vraiment dommageable. Euh, par contre, c'est pas un coutumier du fait, euh, Malia. Par contre, bah, Latou, euh, cette saison, c'est huit cartons. C'est six jaunes et deux rouges. C'est trop, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. On, on, on peut être un joueur agressif, euh, euh, mettre de l'engagement. C'est qu quand même un international australien. C'est un des cadres de cette équipe du Stade français. C'est un mec qui doit les qui doit les porter et qui aujourd'hui est en train de les plomber et, et le plus terrible dans, dans, dans cette histoire on en parlait avec Marc juste jusqu'avant d'enregistrer l'émission c'est les propos de, de, de Gonzalo Quesada en conf de presse après qui quelque part lâche son joueur qui dit euh, le, le principal responsable c'est moi pourquoi ben parce que je connais euh, la propension de l'atout à, à faire des grosses fautes et ben, en gros j'avais qu'à pas le mettre sur le terrain quoi, et mon erreur c'est de le mettre sur le terrain quand un manager dit ça de vous euh, ça veut tout dire
0: Quelque part, ça veut dire, même moi, je n'y peux plus rien. voilà Le, le dossier n'est plus rattrapable. Voilà donc pour ce coup de gueule, évident, mais forcément qu'il qu fallait souligner. On va finir l'émission, messieurs, comme toujours, avec le prono. Ce dimanche après-midi, l'ASM Clermont-Auvergne reçoit Leicester leader du championnat d'Angleterre, la première chip. Euh, voilà, tout simplement, avant, avant de donner vos pronos, une petite analyse, Marco, sur, sur l'état for de forme des, des Clermontois, qui, on le sait, hein, vont, vont avoir du mal à aller dans les six ce pas c'est pas c'est pas la meilleure saison de l'histoire de l'ASM qui nous font.
1: Non, c'est loin d'être la maison la, la, la meilleure saison de l'histoire de de l'ASM malgré tout le l'ASM fait plutôt bonne impression dans le dans le combat d'avant ces dernières semaines. Ils sont costauds en mêlée, ils sont plutôt efficaces en touche. Euh, moi je me dis que ça ça, ça pourrait suffire contre contre, contre l'Easter, donc je vois un match assez, assez fermé, assez, assez âpre. Euh, faudra aussi regarder de près le, le retour à la compétition de Wesley Fofana, qui jouera son deuxième match de, de, de la saison, quoi, qui est, qui ouais. qui a toujours été blessé, quoi, j'ai l'impression, depuis, de, 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 depuis de longues années, quoi. C'est, c'est curieux ce trajectoire de Wesley Fofana, qui il y a encore euh, six ans était la, la star absolue du, du rugby français, l'attaquant ultime, et, et qui aujourd'hui semble se complaire dans un dans un anonymat, un ventre mou. C'est 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 très curieux quoi. C'est ouais c'est c'est une carrière très bizarre. quoi.
0: Alors juste avant de prendre ton avis, Jérémy, la compo clermontoise, la voici avec une première ligne beria Fourcade, slimani une seconde ligne avec Gedraziak et Vamaina-Capitaine, une troisième ligne Cancourier, fischer lee Paralopez à la Charnière, vous le savez, qui vont battre un record d'association ce week-end. Aux ailes, on retrouve Tiberguin et Raka au centre, donc West Kéfofana, associé à Georges Moala et Matsushima à l'arrière. Euh, ton avis, Jérémy, sur, sur, sur ces clermontois.
2: Et mon avis, c'est que ce que tu viens de dire, elle a de la gueule quand même, cette équipe. Oui, oui. Euh, et voilà, est, on n'est pas loin de l'équipe type, il y a, y, a, y a des qualités. Et surtout, malgré cette saison ultra mitigée, euh, même plus que mitigée, il faut reconnaître au Clermontois, ils ont une vertu, c'est de ne pas lâcher. Il y a plusieurs matchs qui ont été gagnés presque contre le cours du jeu, ils n'ont rien lâché. Et, et l'autre chose que je veux souligner, c'est que je pense que cette équipe clermontoise, euh, historiquement presque, j'allais dire culturellement, elle est peut-être encore mieux taillé pour la Coupe d'Europe que, euh, que pour le top 14. Et j'ai envie de croire que c'est très vrai cette année. Alors, attention, en face, c'est Leicester, c'est un ogre hein. C'est leader du championnat anglais. Sur le, sur le papier, il n'y a pas photo. Mais euh, voilà, euh, les Clermontois, s'ils veulent sauver leur saison, ça peut passer par la scène européenne. Une scène, je répète, sur laquelle ils sont peut-être mieux taillés. Moi, j'ai envie de croire à un match très serré. J'ai même envie de croire à... Une victoire, ça ne sera pas large à mon sens, mais une victoire clairement toise. Voilà. Il y a des champions, des, des paras, des mecs comme ça dans cette équipe et ça peut faire la diff.
0: Alors, juste avant de reprendre ta parole, Marco, je te donne la, la compo de Leicester, leader d'Angleterre, on l'a dit, avec donc Elise Genge, capitaine, le, le, pilier, le pilier gauche anglais international, Montoya et Aiz en première ligne. Sous maigri dans en seconde ligne, Liebenberg, Fischer et Viseux en, en troisième ligne, Youngs et Ford à la charnière, euh, Somaki et Potter qui avaient disparu, vous souvenez vous souvenez-vous, à Bordeaux lors des, des phases de poule au centre, Kelly et Porter, et Stewart à l'arrière. Voilà, il y, y a forcément des bons noms, mais quand même, Marc, c'est ce leader du champion d'Angleterre, c'est une machine, oui, mais les clubs anglais font quand même moins peur qu'il que y a 4-5 ans, non
1: Oui, les clubs anglais et les internationaux anglais euh font moins peur que qu'il y a quatre ou cinq ans, c'est sûr. Je veux dire, mis à part les Saracens qui me semblent encore assez assez solide, assez assez difficile à jouer. Je... Ouais, Bristol, Sale, Leicester, ça fait ça, ça fait quand même moins peur que les provinces irlandaises aujourd'hui. Euh... C'est une, une conjecture, quoi. Les, les internationaux marchent, marchent moins fort et, et les, 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 clubs, les clubs en souffrent. Moi, je, moi, je vois une victoire une, sur le film, je vois une victoire clermontoise cet après-midi, ouais. dans, un, dans, dans un Michelin chauffé à blanc, comme on dit. Voilà,
0: donc Jérémy, pareil, une courte victoire clermontoise
2: Oui, ouais, 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 j'ai envie de, de croire que cette équipe clermontoise a... A pas terminé l'aventure de cette saison. Voilà, les dernières saisons de para Lopez, il y, y, y a quelque chose à écrire là-bas euh, du côté du Michelin. Et, allez, on va voir, on va voir.
0: Voilà, donc en, en ce jour-ci particulier, un peu de patriotisme pour notre dernier club français en, en lice ce week-end. Pour les donc, qui, voilà il faudra peut-être même faire une victoire avec un peu de marge pour espérer se qualifier vers les quarts de finale. Merci beaucoup, messieurs. Merci Baptiste, merci Jérôme, merci à toi. Et bon dimanche à tous derrière vos écrans, merci pour votre fidélité. Et continuez de suivre donc tous ces matchs de rugby sur rugbyrama.imdolymphique.fr. Au revoir.